0: ¿Será posible que los padres de familia ayuden a sus hijos en el aprendizaje de la lengua escrita? Yo creo que sí. Este podcast está dedicado especialmente para padres y tutores de niños de entre 4 y 6 años de edad. ¿Qué tal? Soy Servando Montes del podcast Lenguaje Oral y Escrito y los saludo con mucho gusto. La semana pasada les hablaba acerca de algunos vacíos que existen en torno a la alfabetización inicial. Les hablaba de mi trayectoria en el tema, así como de cuándo aprende a leer un niño y por qué hay métodos o formas de actuación que no son convenientes de seguir en la alfabetización inicial. Hoy continuaré con el último punto, procurando que los padres de familia que escuchen este podcast puedan actuar con base en las propuestas actuales para la didáctica de la lengua escrita que parten de la idea de que la alfabetización inicial no debe empezar por la decodificación de letras, sílabas o sonidos, sino en el estudio de unidades con significado, tal como las palabras y las frases, para que entonces sí, al final del proceso, el niño conozca y distinga si fuera necesario unidades más simples. Pero antes de continuar, quiero aclarar que con lo que diré hoy no deben interpretar que esté diciendo o dando a entender que no es necesaria la intervención de las educadoras en el preescolar o de las maestras y maestros en la primaria para la alfabetización inicial. Claro que no, no intento decir eso, sino todo lo contrario. Reconocer que ellas y ellos son muy pero muy importantes para los niños porque conocen a detalle aspectos del aprendizaje de la lengua escrita mucho más avanzados. Lo que quiero lograr, en cambio, el mensaje que quiero llevar es que si los padres hacen actividades como las que voy a proponerles hoy, sus niños estarán en una condición mucho mejor, una condición deseable para cuando lleguen al preescolar y la primaria, ya sea en agosto, ojalá, pero si no en septiembre, octubre, noviembre o cuando sea posible. Esto porque siempre hemos dicho que los padres de familia son como la mano derecha de los maestros para dar continuidad a los aprendizajes que se presentan en la escuela, sí. Pero ahora que se volvería a la escuela de manera paulatina o que se trabajaría en una modalidad mixta entre lo presencial y el trabajo a distancia, los padres tendrán un mayor protagonismo, así que creo firmemente que es necesario que ellos que aprendieron, muchos de ellos que aprendieron a leer y escribir con metodologías anteriores, conozcan ahora un poco, un poco al menos sobre las propuestas vigentes, al menos en la cuestión práctica. Porque recuerden que cuando uno desconoce algo, siempre termina volteando a la experiencia personal, y eso es lo que debemos cuidar. Pues bien padres de familia, se los digo otra vez, este programa va dirigido especialmente para ustedes, así que entremos en materia. Quiero empezar la parte principal de este episodio recordando que los padres de familia no tienen, entre comillas, no tienen por qué saber sobre procesos de alfabetización inicial, cierto, pero si algunos quieren, también entre comillas, si algunos quieren saber algo, pueden hacerlo, por supuesto que sí. Lo que deben saber, por ejemplo, es que cuando los niños llegan a la escuela primaria, lo primero que hacen los maestros, o deberían hacer los maestros, es conocer los niveles de conceptualización que tienen los alumnos sobre la lengua escrita es decir, sus saberes previos. Pero padres de familia, descuiden, yo no les hablaré de esto a ustedes por dos razones, simplemente porque es un conocimiento específico para los maestros y en segundo lugar porque pretender hablar de ese tema merecería al menos un episodio completo y quizá con un apoyo visual. Así que eso dejémoslo a los maestros, ustedes quédense tranquilos y simplemente tomen en cuenta que si prestan atención a todo lo que les hablaré a continuación, sus niños avanzarían de acuerdo a sus capacidades, sin prisas y cada quien a su ritmo. Así que aquí voy con mis tres ideas. Idea número uno, partir de lo que su hijo sabe en torno a la lengua escrita. Como les dije, no me refiero a los niveles de conceptualización, sino a eso que ustedes son capaces de saber por la convivencia cotidiana que tienen con sus hijos. Por ejemplo, yo sé que ustedes ya distinguen si cuando a su niño se le pide que escriba su nombre, hace el intento con letras con las que forma su nombre o bien si se dibuja. Esa es, es un, una condición básica con la que muchos niños inician, ¿no? la confusión entre dibujo y escritura. O, por ejemplo, ustedes ya saben si su niño puede imitar una lectura moviendo su cabecita o su dedito siguiendo las palabras de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Ustedes ya saben si sus niños combinan letras y números, inventan símbolos. Incluso si se atreven a escribir no solamente el nombre propio, sino el de algún compañerito o de otro integrante de la familia. Con esto quiero decir que a pesar de que usted como padre de familia no tenga un saber preciso, como lo tienen los maestros con los niveles de conceptualización, sí reconoce al menos las experiencias que han tenido los niños y saben los avances que han logrado en su corta etapa de vida. Así que simplemente les diré todo eso, reconozcanlo, valórenlo y sigan trabajando lo necesario para que ellos logren en un momento el aprendizaje formal de la lengua escrita. Idea número 2. Aprovechar la presencia de la lengua escrita en la vida cotidiana. Una vez que usted es consciente o ha reflexionado ya sobre qué sabe su niño, sobre qué le puede reconocer, lo siguiente que debe hacer, y más en estos momentos, es utilizar la presencia de la lengua escrita en todo momento alrededor del niño. Para empezar, en estos días en que muchas familias evitan salir a la calle por las medidas de seguridad ante la pandemia y se designa a un integrante para que vaya a la tienda de abarrotes, al mercado, al supermercado, es buena idea que los niños más pequeños, sobre todo, como lo dice este episodio, aquellos que están entre los 3 o 4 años de edad y hasta los 6, vean que quien sale a comprar lleva una lista de mandado donde está anotado lo que hace falta. O mejor aún, mucho mejor, que vean cómo de poco a poco se va creando esa lista, ya sea en una hoja, todavía en el cuaderno, o bien en la pantalla del celular, donde ellos vean que papá o mamá registran leche, crema, frijol, arroz, todo lo que haga falta, que vean que la escritura sirve para ampliar, en este caso para ampliar la memoria, para recordar listas. En otro momento puede ser que ante la única computadora o celular que sirve para que los integrantes de su familia trabajen, hagan la tarea o naveguen libremente por internet, quizás sea necesario establecer un horario escrito. Entonces procuren que esa niña, ese niño pequeño lo vea, que sean conscientes de que la escritura sirve en este caso para la organización. En otro momento en que el papá o la mamá quieren cocinar algo nuevo y deben buscar la receta de cocina sería una excelente oportunidad para hacer partícipes a los niños sobre la existencia de textos instructivos, que en este caso guían paso a paso lo que debemos hacer para obtener algo, tal como un platillo de cocina. Y así podemos encontrar muchos ejemplos más. ¿Qué tal otro que sería sentarse en la sala de la casa y en lugar de ver la televisión, tomar cada quien un libro o revista y ponerse a leer con calma? Quizá el niño pequeño deje sus juguetes y busque o pida también algún material escrito lo cual sería una manera clara de explicar que también se lee por placer, por diversión. O bien una más leer en voz alta ante los niños el periódico o el celular para conocer las noticias del día anterior, o bien el estado del tiempo de ese día o de los días siguientes. Así verían que la lectura sirve también para informar. En fin, cada quien sabe los ejemplos reales que puede hacer notar a sus hijos. La tercera idea de apoyo a la alfabetización inicial es crear actividades sencillas y divertidas de lectura y escritura. Para poder realizar las actividades que a continuación les explicaré, sería una buena idea comprar tres materiales que se encuentran en cualquier papelería y que son número 1. Un paquete de tarjetas bibliográficas, que no son más que esas fichas de 7x12 centímetros de un material más resistente que el papel bond. El segundo material sería un rollo para máquina sumadora o máquina registradora cuyas medidas suelen oscilar entre los 5 o 7 centímetros de ancho y de 30 a 40 metros de largo. Y que por cierto es muy económico. Y finalmente el tercer material sería comprar varios sobres ya sean tamaño postal o media carta o carta. Y si no encuentran alguno de esos tres materiales ustedes mismos pueden elaborarlos a partir de un pliego de cartoncillo o cartulina aunque claro, si los pueden encontrar, son económicos, ya lo dije, y sobre todo nos ahorran mucho tiempo. La primera actividad que se elabora con el rollo para máquina registradora es escribir y mostrar a los niños frases distintas. Por ejemplo, yo los invito a hacer el juego de las acciones, el cual consiste en pedirle al niño que observe lo que está ocurriendo a su alrededor y que lo nombre. Por ejemplo, mi papá come una manzana, o las cortinas se mueven por el viento, y entonces, eso que dijo el niño, así tal cual, se escribe en el rollo. Y después de escribir cuatro o cinco acciones, se cortan del rollo esas tiras, una para cada frase escrita, y se le muestran al niño. Lo que yo sugiero es que las coloquen en el piso, o bien que las peguen con cinta en una pared y que jueguen a leer dichas frases. En un primer momento se le pueden hacer preguntas de identificación de la frase completa, sin señalar palabras. Por ejemplo, ¿en cuál tira dice mi muñeca está en la mesa? después de jugar así, algunas veces se podría hacer lo mismo observar, decir, escribir, pero ahora poniendo más atención en las palabras leyendo siempre, así sea la frase o la palabra a una velocidad normal eso es muy importante, nunca nunca silabeando, y al avanzar repito, al poner más atención en las palabras, se podrían señalar una a una con el dedo o con un objeto como un lápiz, mi muñeca está en la mesa ir haciendo más énfasis en las palabras y luego pedirles que él o ella se acerquen a la tira y que igual con su dedito señalen la palabra que se les solicita. Lo conveniente sería que se llegue solamente a ese nivel. Primero repito las frases, muchas veces leer las frases, y luego las palabras y ya. Nunca sílabas, nunca letras y menos sonidos. Otra posibilidad es leer para los niños un cuento y pedirle que ellos rescaten de 3 a 5 frases que les gusten. Ejemplo, para el cuento de Blancanieves, las frases podrían ser Blancanieves era muy bonita, u otra eh, Se quedó a vivir en el bosque, y una más Los siete enanitos la cuidaban. Igualmente, ya que se tienen las frases, se juega a identificar primero la idea completa y después las palabras. Lo que se quiere trabajar con esta actividad es la visualización de los niños más que la memorización. Por eso es que se trabaja con varias frases y varias palabras al mismo tiempo. Y créanme que los niños tienen potencial para eso y mucho más, ya lo verán. Simplemente no los presionen, denle su tiempo y maravíllense con lo que verán. Solo una advertencia es que eviten dar pistas simples a los niños, como color, tipo o tamaño de la letra. Así que es mejor que siempre usen un mismo marcador, porque si no va a decir el niño es que esa frase o esa palabra está escrita en color verde y por eso... La identifico, ¿me explico? De preferencia usen siempre un mismo color, el que sea. La segunda actividad que pueden jugar con los niños se basa en las palabras nuevas que van ellos descubriendo, lo cual es muy sencillo y consiste simplemente en solicitarles que en las fichas bibliográficas escriban las palabras que ellos quieren recordar. Las pueden ver directamente de un portador, por ejemplo un libro de colorear, o bien una revista e incluso pedirles a ustedes que las escriban en una libreta y que ellos las copien en las tarjetas. Recuerden que siempre, siempre es mejor pensar en palabras por campos semánticos, ya sea de los nombres de sus familiares, sus amigos, caricaturas, personajes de cuentos, animales marinos, juguetes, o cualquier tema que el niño elija. Claro que después de que las escriba, pueden jugar de distintas maneras. El primer ejemplo que les daría sería pedirles que de un lado de la ficha escriban la palabra y del otro que hagan un dibujo de ella o de algo que les recuerde dicha palabra, así podrían después colocar de 5 a 10 tarjetas en el piso y jugar con ellos a leer la palabra y luego girar la tarjeta para darse cuenta si lo escribieron bien, si lo dijeron bien. Otra forma de juego una vez que los niños tienen más dominio de la escritura probablemente con niños ya de 5 o 6 años sería escribir la palabra en la mitad de la ficha y en la otra mitad hacer el dibujo correspondiente. O mejor aún, hacer el nombre en una ficha y el dibujo en otra para jugar memorama de nombres y dibujos. En fin, ustedes pueden ir aumentando el reto, incluso dividir las fichas y hacer un dominó entre nombres y dibujos. El límite es la imaginación. Una variante más, conforme haya más dominio todavía de la escritura, podría ser usar las fichas ya no en su tamaño completo, que es como les dije, de 7 x 12 centímetros, sino cortarlas a la mitad para que queden fichas de 7 x 6, o incluso de 4 partes para que queden fichas de 7 x 3 centímetros, y escribir ahí palabras y agregarlas dentro de los sobres que compraron. Pueden formar su sobre de palabras de objetos que hay en el hogar, su sobre de personajes de caricatura, su sobre de nombres de personas, y así ir reconociendo poco a poco esas palabras así pueden jugar a sacar las palabras y leerlas o sacarlas y crear adivinanzas sencillas. La siguiente actividad es un verdadero clásico de la alfabetización inicial y es el alfabeto móvil, el cual no es más que tarjetas donde vienen escritas todas las vocales y consonantes de nuestro alfabeto con varias piezas, varias copias, eso sí, de una misma letra, sobre todo las consonantes más utilizadas y las vocales, claro para que los niños las utilicen para formar palabras. Igualmente, siempre es mejor si éstas se forman partiendo de las que tienen un significado para los niños. Y, claro, pensar en campos semánticos. De esta estrategia simplemente les diré que sugiero, en un primer momento, hacer cada letra del alfabeto en el tamaño de media ficha bibliográfica, aunque después, si quieren usar eh, otro alfabeto más pequeño, me comprometo a adjuntarles en este episodio un alfabeto imprimible para que lo recorten simplemente. Y claro, con este alfabeto, como lo dije, es mejor jugar a formar aquello que tiene significado para los niños, papá, mamá, hermano, hermana, o de cosas atractivas para ellos, como, qué sé yo, Olaf, Ana, Elsa. En un primer momento bastará con leer, bueno, observar y leer, con eso será suficiente, pero después puede ser que se observe, se lea, e incluso que se escriban las palabras formadas, siempre con su supervisión, siempre corrigiendo con mucho tacto, y lo más importante, leyendo en forma natural a la velocidad normal, nunca silabeando. Y claro que pueden también para este material usar variantes conforme a su creatividad. Estas tres actividades forman parte de esta última idea, pero hay una más, un bonus, eh, que tiene que ver con esta actividad famosa de rotular los objetos del hogar. No se las mencioné porque sé que es casi siempre la primera que suelen hacer los padres que se ocupan de ayudar a sus hijos en el aprendizaje de la lengua escrita, y está muy bien. Es más, si la quieren hacer, les sugiero usar nuestro rollo para máquina registradora. Igualmente recuerden usar siempre un mismo tipo de letra y un mismo color, aunque aquí es más fácil porque se sugiere pegar la palabra escrita cerca del objeto que nombra. Puerta, ventana, silla, sí, mesa, estufa, etcétera, etcétera. Otra sugerencia también podría ser que previamente corten las tiras y que con lápiz escriban de manera tenue para ustedes el objeto con el cual se corresponderá esa ficha para ahorrar material y que sea más sencillo sobre todo para ustedes. Eh, pues bien, esto fue todo, espero haber sido claro, antes de terminar quiero solicitar como siempre su retroalimentación, padres de familia, díganme qué les parecen estas sugerencias, qué queda claro, en qué tienen dudas. Por ahora fue todo, soy Servando Montes y los invito a compartir este y futuros episodios del podcast Lenguaje Oral y Escrito a través de las principales plataformas, como Google Podcast, Apple Podcast, Poderato e eBooks, e incluso como ustedes mismos lo pidieron, también por YouTube.